1: ...Saludos, flores para regalar, para homenajear... ...que son cultura y negocio... ...es una de las citas claves de los productores... ...el Día de Todos los Santos... ...se han vendido todas las flores... ...los productores se han quedado con los invernaderos vacíos... ...y preparan ya la campaña de Navidad... ...sobre todo ahora con los pascueros... ...hablaremos en materia prima de que la firma Bayer... ...conseguirá reducir el tiempo de desarrollo de variedades... ...a tan solo dos años frente a los seis... ...de la mejora clásica... ...y lo hará incorporando tecnologías de vanguardia... ...para ello ha invertido 5,1 millones de euros... ...en Almería en un centro especializado... ...en el cultivo de solanáceas y cucurbitáceas... ...se lo vamos a contar en materia prima... ...también les contaremos... ...lo que da de sí la tradición gastronómica de los pueblos... ...que llega hasta ferias como la expoverja... ...que se han celebrado también en el Puente de Todos los Santos... ...con productos muy típicos de la tierra, todo ello y más... Quédense aquí en Materia Prima. Escuchas Materia Prima.
2: Canal Sur Podcast.
1: Hablamos de flores lo hacemos Carlos Juan en la redacción. Muy buenas. Pepe Camacho, que está en la realización técnica. Y Rocío Amores, que les habla. Hablamos además de flores ahora con Jordi de Solisplan. Jordi Solís. Las flores son para regalar, son para homenajear, sobre todo en estos días, de todos los santos. Se han agotado todas, se ha producido una productividad mucho mayor que el año pasado, casi más de la mitad de flores se han vendido. El año pasado recuerden que estábamos en pandemia, pero es que han crecido las cifras, se han incrementado casi un 10% más que en 2019. De todo ello vamos a conversar con Jordi Solís. Estamos con Jordi Solís, él es de Solís Plan, para hablar del negocio de las flores, sobre todo en el Día de los Santos, que son días fuertes de campaña. Eh, Jordi, cuéntanos cómo ha ido este año el Día de los Santos y qué importancia tiene esa fecha para, para vosotros en el tema de las flores.
2: Pues eh, el año ha ido muy bien, había muchas esperanzas en que, en que bueno, recuperar un poco el tiempo perdido. Eh, ...había expectación por parte también del público... ...con ganas de, de, de asistir al, a los cementerios... ¿no? ...y cumplir con, con la tradición... ...y en general pues todo todo muy bien... ...han sido unos buenos resultados.
1: Bueno, ¿cuáles son las cifras a nivel nacional... ...y si tenemos también las de Andalucía... ...el año pasado se ha superado... ...también en importaciones y en producción... ...con la pandemia... ...ya sabemos que estuviste un año malo... ...que luego recuperar... ...y estuvimos hablando de todos esos asuntos... ...y ahora en qué situación, en qué momento... ...os encontráis los productores...
2: Pues los datos que tenemos normalmente son datos agrupados de todo el país, pero se puede extrapolar perfectamente a la zona de Andalucía y a la zona de Almería, que son muy relevantes a nivel nacional en cuanto a planta y flor cortada, pero en cuanto a flor cortada. decir, que ha habido un incremento con respecto al año de la pandemia de un 56%. Y que, ...y que no es realmente eh, significativo... ...sino lo significativo es que con respecto al año anterior... ...que fue un buen año... ...hemos crecido un 9,8%... ...lo que significa que hay un buen ambiente en este sector.
1: Bueno y vosotros los productores... ...este año habéis plantado con normalidad... Eh, ...y de cara ahora a la Navidad tendréis otra nueva campaña... ...ahora ¿cuál es el proceso? ¿Cuándo plantasteis las flores? ¿Qué tipo de flores se plantan sobre todo en Andalucía? Y a partir de ahora...
2: No podemos eh, superponer las dos campañas, entonces eh, hay zonas o invernaderos donde se planta esa flor cortada o donde se planta también el que sentemos maceta y otros tipos de invernaderos donde plantamos instalaciones donde plantamos la Ponsetia, entonces van un poco solapadas pero van por separado. La Ponsetia pues, presenta también un buen aspecto, ha habido un gran crecimiento en cuanto a la producción y en cuanto a variedades, tipos y formatos. ...y esperamos también que sea una campaña tan positiva como esta.
1: Bueno, eh, en cuanto a la flor de Pascua... ...¿por qué se produce un crecimiento?... ...¿porque la gente tiene más alegría a la hora de... ...a la hora de comprar las flores... ...o porque económicamente están mejores... ...o porque se compra más cantidad?...
2: Pensamos que es que ha habido un cambio de hábito y que la, digamos que el público ha empezado a valorar más lo de, lo de decorar su hogar y decorar su casa y ambientar eh, bueno pues todo lo que, es, lo que es su entorno. Y creemos también o tenemos la sensación de que el público en general tiene ganas de celebrar tiene ganas de celebrar estas cosas, esta fiestas que son tan entrañables y que no hemos tenido esa posibilidad el año anterior con soltura y por tanto pues eh, hemos creado una expectativa que esperemos que sea real.
1: Bueno, también aparte en los Santos, ¿qué flores son las que principalmente cultiváis vosotros? ¿Ponéis invernadero incluso de, no sé si solo de alguna especie?
2: Sí, bueno, cada vez más eh, la tecnificación y la profesionalización en el sector te obliga a hacer casi monocultivos. Entonces, casi por finca estamos produciendo variedades, o una sola variedad, o variedades que sean complementarias. Se está haciendo mucha planta de interior, que te ha he experimentado un crecimiento casi del 200% en, en, en la zona de Almería y en, y en, en la zona del, oriental de Andalucía. Porque realmente en los países de centro centro Europa y los costes energéticos que tienen, pues no pueden no pueden competir con nosotros. Y sin embargo la demanda ha crecido, contrariamente a lo que a lo que está ocurriendo con su
0: producción.
1: Bueno, también eh, es tradición en otros países llevar flores el día de, de los santos difuntos a los cementerios o, o no sé, homenajear con flores.
2: Sí, esta es una tradición eh, que viene del catolicismo y entonces en, todo, en toda Europa, que sea bueno, bueno, donde se extendió, pues ha quedado esta cultura de, eh, de digamos que agasajar ¿no? a, a los mártires y también a los, a los difuntos y, y se ha convertido en pues, una tradición extendida en toda Europa.
1: Hablaba de que mayores importaciones este año, ¿no?
2: Sí, mayor importación. Que La verdad es que el mercado se ha abierto completamente. Lo mismo que mayor importación, también mayor exportación, porque como estamos especializados en algunos productos, pues necesitamos los de otros lugares y necesitamos también sacar nuestros productos fuera. Así que lo que hay es un dinamismo muy importante en el sector.
1: ¿Pero importación de flores que vienen de dónde?
2: Bueno, importación de flores que normalmente se canalizan hasta a través de Holanda, que es como, como digamos el principal aeropuerto receptor de Europa, pero son flores que vienen tanto de Centroamérica Nor o Sudamérica, o Colombia, Ecuador, Perú o también desde Centro África como Kenia o Etiopía o, o Tanzania.
1: Bueno, eso será más las la, ¿no? la plantas verdes, ¿no? No ¿La flor cortada también? La flor corta... ¿Dura tanto?
2: Sí, sí, la flor cortada. Ellos son capaces de poner eh, aviones en menos de 24 horas en, en, digamos en Holanda y los holandeses también son capaces de, de poner el producto en menos de 3-4 horas hasta 24 horas en camiones frigoríficos.
1: Madre mía, qué rapidez. Bueno, eh, ¿cuánto dinero, ¿Cuántas cifras de negocio manejan ustedes que mueve el negocio de la flor cortada de cara a estos días que hemos pasado de Los Santos, que están en el mes de noviembre?
2: No sabría concretarte en concreto esta fecha, pero sí es verdad que puede ser el, el, el 60% del negocio y a nivel nacional, según datos de CEPE y que nos aporta Coespal, son 61 millones de euros.
1: Y a nivel de Andalucía, de Almería, ¿cuántos productores vivís de, de la planta ornamental de la flor cortada?
2: Productores de, flan, de planta ornamental y flor cortada, porque estamos todos agrupados juntos, estamos censados unos 136 de diferentes tamaños. Ahí.
1: ¿Aquí en Almería?
2: En Almería, sí.
1: ¿Y a nivel de Andalucía?
2: No sabía decirte ese dato no lo tengo.
1: Uh -huh. Bueno, pues nada, Jordi. Muchísimas gracias, Jordi Solís Sol Plan por haber estado con nosotros. No Enhorabuena por esa buena campaña de cara a estos días de los santos.
2: Muchísimas gracias a vosotros y nos tenéis aquí disponibles para lo que queráis.
0: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast. <risa>
1: hablamos ahora de Bayer que conseguirá reducir el tiempo de desarrollo de variedades a solo dos años de seis años que tardaban la mejora clásica y lo va a hacer incorporando tecnologías en un centro de vanguardia en almería para el que ha invertido 5,1 millones de euros Ampliará la capacidad de producción de plantas del único centro de Europa que está especializado en el cultivo de las que se conocen como solanáceas y cucurbitáceas. El objetivo de este proyecto está en poner la innovación al servicio de la alimentación y se pretende ofrecer sabor, color, textura, otras características que los consumidores valoran hoy en día mucho. Para ello el centro de investigación que se ha inaugurado aquí en Almería y de él nos va a hablar nuestra compañera María Jesús
0: Recio. Adelante. ...el centro de San Nicolás en La Mojonera... ...que desarrolla la empresa Bayer... ...ha inaugurado una nueva ampliación... ...de este Centro de Investigación y Desarrollo... ...vamos a conocer en qué consiste... ...porque están especializados... ...como único centro de Europa... ...en el cultivo de plantas solanáceas... ...y curcubitáceas... ...para ello vamos a hablar con la responsable... ...de biología celular de este centro... ...Elisa Ruiz, Elisa buenas tardes...
3: Hola, buenas tardes...
0: ...¿qué supone esta ampliación?... ...y sobre todo podremos empezar por explicar... ¿Qué tipo de plantas son las solanáceas y las cucurbitáceas y qué frutos dan?
3: Sí, las plantas se clasifican en distintas familias botánicas. Solanáceas y cucurbitáceas son familias. Las solanáceas incluyen pimiento, berenjena y tomate, que gozan de una reputación saludable, como alimentos bajos en calorías y con un alto contenido de nutrientes. Cuando hablamos de cucurbitáceas nos referimos a pepino, melón, sandía, calabaza y calabacín. Las cucurbitáceas y solanáceas son de los cultivos más importantes para el ser humano, con hortalizas que se consumen en todo el mundo. ¿Y qué va a suponer
0: esta innovación tecnológica para su centro? ¿Cómo va a beneficiar a lo que es el sector y
3: a lo que es el consumidor? Sí, en Valle creemos que el papel que desempeñan los productores de vegetales en el avance de la salud y nutrición nunca ha sido más importante. Nuestro objetivo es ciencias para una vida mejor. Esto significa contribuir a mejorar la calidad de vida a través de salud y nutrición y también mejorar nuestro entorno. El Centro de Excelencia de San Nicolás brinda soluciones a las necesidades de agricultores y consumidores. Proporciona más opciones en la gestión de plagas y enfermedades a través de la incorporación de resistencias. Esto garantiza un ahorro en productos fitosanitarios y una reducción de costes. Mejora el rendimiento y la adaptabilidad de los cultivos en producción y mantiene altos los estándares de conservación y calidad y sabor que la cadena de valor demanda. Bueno, Desde en Bayer estas Con... instalaciones, Elisa,
0: hablamos de 3.800 metros cuadrados más, nos indican también que va a haber nuevas cámaras de cultivo, de hecho están ya, y de clima controlado. ¿Esto en qué se traduce?
3: Sí, esas cámaras son citotrones, son cámaras muy tecnificadas. Están equipadas con la última tecnología e innovación para controlar la temperatura, la humedad, la intensidad de la luz y el fotoperiodo. En estas cámaras es donde cultivamos las plantas donantes, a partir de las cuales producimos plantas dobles haploides. Estos citotrones nos permiten crecer el material de plantas donantes en condiciones óptimas, garantizando así el mayor éxito posible en los procesos de producción de dobles haploides en el laboratorio, aumentando así la, la eficiencia del proceso.
0: Con lo cual hablamos de un aumento de la producción de plantas muy importante. Sí, así es. así es. Como responsable de biología celular, ¿hasta dónde cree que se va a llegar? Porque los avances son constantes, la investigación permanente, imagino que hay grandes retos, como eh, responsable de biología celular, ¿el horizonte cómo
3: lo ve? Pues eh, con las herramientas que nosotros utilizamos dentro de biología celular, como son las plantas dobles haploides, podemos acortar los ciclos de reproducción ...mejorar la uniformidad genética y reducir hasta en cuatro años... ...la llegada de híbridos al mercado... ...de esta manera aceleramos el desarrollo de nuevas variedades... ...y esto supone una ventaja muy competitiva en el mercado... ...actual que es muy dinámico.
0: Una forma desde luego de seguir investigando... ...ahora con este nuevo centro San Nicolás ampliado en La Mojonera... ...un centro de investigación y desarrollo de Bayer... ...pues muchísimas gracias por atendernos Elisa Ruiz... ...y contarnos todas estas novedades, un saludo.
3: Un saludo, muchas gracias.
2: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
1: Vamos a iniciar ahora un recorrido por otros puntos de Andalucía. Nos vamos a ir con Carlos Juan, que va de viaje por Sevilla y nos va a hablar de los estragos de la sequía. Carlos, ¿qué nos cuentas?
4: Emilio tiene 84 años, toda una vida vinculada al campo, en una finca, la provincia de Sevilla que hemos visitado. Nos ha enseñado los daños que la falta de agua está provocando, en este caso en el olivar, en la aceituna de mesa. Observaréis de que hoy eh, un olivar que está bien labrado, bien cuidado, pero por la inclemencia de la sequía está en un punto que, que esto ya está casi para arrancarlo. Octubre ha vuelto a ser un mes demasiado seco, es verdad que ha llovido... ...pero también es cierto que las precipitaciones han caído finalmente... ...en las primeras horas del mes de noviembre debería llover... ...al menos hasta febrero de manera continua dicen los agricultores... ...para que eh, se puedan paliar los desastres causados por la sequía... ...el Vicesecretario General de la Unión de Pequeños Agricultores, el Roque García.
2: Ser consciente de que tenemos un cambio climático... Y que tanto regantes como consumidores tenemos que ser conscientes que tenemos que gestionar mejor el recurso.
4: Ahora ya se piensa en la próxima campaña, especialmente perjudicados, el arroz, el algodón y en general los cultivos de secano. Lo destacaba desde Asaja Andalucía, Ricardo Serra, su presidente.
2: Hace falta que pensemos seriamente en soluciones a medio y largo plazo. Las soluciones a corto, las que se pueden plantear de la mesa no son más que... ...de de carácter fiscal y excepciones... ...para intentar pues paliarnos... ...en situaciones absolutamente negativas... ...que parecen los agricultores".
4: En Andalucía preocupa sobre todo la situación... ...en la comarca de Los Pedroches... ...en Córdoba también... ...en el norte de las provincias de Almería y Granada... ...y también hablamos de eh, los costes... ...de los invernaderos asociados... ...en este caso a la escasez de materias eh, primas... ...por el parón que ve el eh, comercio mundial... ...el agua escasea... Eso es cierto, esa tiene que caer del cielo, pero eh, hay otros problemas, la subida del precio del acero y del plástico casi ha duplicado la inversión para construir un invernadero. En un año la hectárea del nuevo invernadero casi ha duplicado su precio, nos cuenta el Secretario Nacional de Frutas y Hortalizas de Coa Andrés Conca.
5: Bueno, hace un año la construcción de un invernadero, de una hectárea de invernadero, eh, rondaba los 100.000 euros completamente terminada. Ahora, probablemente, esa misma hectárea eh, va a rondar en torno a los 160-170 mil euros. ¿no?
4: Estos precios frenan la modernización de los invernaderos y la incorporación de los jóvenes al campo, según el COAG, que calcula que la provincia de Almería se han presentado unos 500 expedientes para la modernización de explotaciones agrarias, la mitad de jóvenes.
0: 200 o
5: 300 agricultores jóvenes están en ese momento, en el momento de incorporarse y modernizar, a que ahora mismo se ve frenado por este incremento de precios.
4: ...suman también el incremento de los fertilizantes... ...entre un 70 y un 80 ...y el agua, la de riego se ha disparado hasta el 300 por ...por el precio de la energía.
0: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
1: Los pueblos dan de sí y mucho en alimentación, en cultura... ...saben ustedes lo que es el jamón de cordero... Pues se ha presentado y ha tenido muy buena acogida en la edición número 21 de Expo Verja. Allí no solo se ha hablado de alimentación o de productos de la tierra, también de otros sectores. Pero nos vamos a centrar en este, que es el que nos ocupa en la alimentación. También de forma paralela, sepan ustedes que se ha celebrado la ruta de la tapa en Verja, de nuestras estupendas tapas. Pero vamos a conocer qué proyectos se han puesto sobre la Expo allí en Verja. Vamos a ver este fin de semana se ha celebrado Espoverja, una feria que se ha preparado en tiempo récord y que ha tenido un papel importante en la alimentación. Bueno, está con nosotros el concejal Rafael Villegas para contarnos qué ha dado de sí este certamen. Muy buenas, Rafael.
5: Hola, muy buenas.
1: Bueno, embutidos de la Sierra, los productos de la Alpujarra, queso. Cuéntenos, este tipo de simposios, ¿cómo se ponen en valor los productos autóctonos de los pueblos?
5: Bueno, la iniciativa que ya lleva varios años eh, siendo pionera, porque la Expo Verja es pionera en, en la comarca de Almería, es la, la más antigua que se, que se celebra. Eh, son productos típicos alpujarreños, de verja. ...y bueno, hemos querido darle valor a esos productos... ...que la gente pudiera disfrutarlos... ...y creo que ha sido un fin de semana... ...donde se ha podido disfrutar... ...desde el sábado hasta el lunes... ...de una programación muy, muy activa eh, en Berja.
1: Bueno, cuéntenos cómo son los embutidos, los quesos... ...qué productos se hacen en Berja, que son autóctonos... ...cuéntenos.
5: Bueno, pues nosotros tenemos... ...hemos tenido de la Sierra de María como ha habido un stand de, de Entre Sierras... que se llama, donde tenía un jamón de cordero eh, que hace el propio el propio regente de la de la tienda y, y bueno que eh, hemos tenido también quesos de la Ujar... hemos tenido productos artesanos, como pueden ser roscos, de aquí de verja de y nada, la verdad que eh, ...un placer disfrutar de los productos de aquí... ...y ver la calidad que tienen cada uno.
1: Jamón de cordero, Ramón, ¿qué... ¿cómo es el jamón de cordero?
5: Pues la verdad que es exquisito... Eh, ...invito a que, a que la gente lo pruebe porque... Eh, ...visualmente está puesto en una tabla... ...o sea, es la pata de cordero... ...y la verdad que el sabor está muy bueno.
1: Pero parece jamón de cerdo, con... se hace sí, con sí. salazón y todo...
5: Sí, bueno, ya de la forma que, que lo hace, como dice el dicho, ¿no? Si no lo cuenta ya sabemos <ríe> todos lo mismo. Entonces, a simple vista, eh, pequeñito, o sea, eh, da gusto verlo y luego ya comerlo una exquisita.
1: Ya el colmo, ¿no? Bueno, sí. eh, ¿cómo es la vida de, de los agricultores, de los productores, de los artesanos en un pueblo como Verja Concejal?
5: Bueno, yo creo que tenemos la suerte de que nuestro pueblo vive de la agricultura y el pimiento en Berja es una referencia a nivel provincial y creo que ya a nivel eh, andaluz y, y a nivel de Europa, porque somos, ya, como ya digo, uno de los mayores exportadores de pimiento de, de toda la zona y por suerte vivimos de la agricultura ...que de momento siempre va a ser necesaria.
1: Bueno, Berja y Dalías, pimiento temprano... ...¿qué variedades tienen ustedes?... ...y también tirabeques... ...que no sé cómo andamos de tiempo de tirabeques... ...que son unos guisantes autóctonos de la zona muy especiales.
5: Sí, el tirabeque eh, suele ser más de, de Dalías... ...y bueno, el pimiento en verja ...tenemos una cantidad de, de pimiento muy variado...
1: Eh, ¿Variado, por ejemplo, ¿cómo, cómo?
5: Bueno, pues tenemos, se suele hacer pimiento amarillo, pimiento rojo, pimiento verde, tenemos de todo tipo de, de variedad que al final tiene una salida al mercado bastante, bastante buena.
1: Y están conectados también con la parte de con la parte de Granada, ¿no? Están casi en el límite de la provincia y también hay mucho comercio en cooperativa o en agricultura. Tienen conexión también con, con el litoral de Granada, ¿no?
5: Sí, estamos conectados aquí, pues nosotros estamos más cerca de la zona de Motril. Y bueno, nosotros tenemos aquí en la zona del Legido, de Adra, de Berja, tenemos envasadoras que ya son eh, pioneras en la zona por la, por la exportación por la por el envase y al final da muchos puestos de trabajo en la, y estamos muy agradecidos de que pueda ser así y que la crisis pues, no golpee tan fuerte como en otro, como en otras provincias.
1: ¿Y la Expo Berja, después de que no se ha celebrado por la pandemia y este año, ¿qué experiencia ha sido? ¿Ha sido buena experiencia?
5: la Sí, el como nosotros teníamos el reto de que Expo Verja al 2021 volviera a situarse de la manera que venía haciéndolo antes del COVID-19 para que sea un fin de semana señalado en el, en el calendario y que toda la provincia y los que no son de la provincia pudieran visitar Verja. Creo que lo hemos logrado y el año que viene, si Dios quiere, y podemos hacerlo... ...será mucho
1: mejor... ...pues muchas gracias... ...Rafael Villegas... ...por haber estado con nosotros... ...en Materia Prima para toda Andalucía... ...también en Póscar... ...gracias...
5: ...muchas gracias a ustedes...
0: ...Materia Prima... ...con Rocío Amores...
1: ...y hoy también con Carlos Juan y con Pepe Camacho... ...y nos vamos desde la ciudad que aglutina... ...los pequeños pueblos del Alpujarra, Espoverja, ...que se ha celebrado... ...les deseamos a ustedes que pasen una feliz semana... ...que disfruten de la vida... ...y que nos reencuentren aquí en podcast... ...en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información... ...siempre con la información agrícola... ...gracias por acompañarnos, sean felices.
0: En Canal Sur Podcast... Han escuchado Materia Prima, con Rocío Amores.